0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto, qué alegría saludarles. Estamos comenzando Lugar de Paz y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el orgullo. Vamos a hablar acerca de ese tema, del orgullo. Cuán importante es que nosotros podamos vencer el orgullo. Cada uno de nosotros tiene una cuota de orgullo en el corazón. La mayoría lo tenemos, por no decir todos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar justamente acerca de cómo vencer el orgullo porque el orgullo muchas veces trae división, trae problemas, trae dificultades y es necesario que nosotros podamos vencer el orgullo y así poder tener paz. Así es que, amigo amiga, quédate con nosotros. Estamos comenzando Lugar de Paz. Yo soy el pastor Jaret Barrenechea y estoy contigo de lunes a jueves aquí en Lugar de Paz acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal,
1: pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo Feliz de poder estar aquí una semana más, comenzando una semana más de Lugar de Paz. Contento porque vamos a abrir la palabra de Dios y más contento porque nos vamos a encontrar con Dios en oración. Y, por supuesto, la felicidad no podría ser completa si no estuvieran nuestros amigos del otro lado. Así que... Pastor, feliz.
0: Así es, Ignacio, así es. Entonces, mira, mi amigo, mi amiga que nos escuchas, Tú sabes que El Lugar de Paz es tu programa de oración, programa donde puedes entrar en contacto con nosotros, puedes escribirnos, dejarnos tus audios, en vivo vamos a estar interactuando contigo y estamos en vivo en este momento, por supuesto, y puedes ya escribirnos, compartirnos tus luchas, tus batallas, puedes también dejarnos tu pedido de oración, quizás hacernos alguna pregunta, estamos aquí justamente para estar en contacto contigo, Lugar de Paz, el programa que te trae paz, estamos aquí mi amigo, mi amiga, entonces, para hacerte recordar cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Así de fácil, ¿eh? La fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook ya te está esperando con la ventana de oración del lugar de paz. Déjanos tu mensajito por allí y lo vamos a compartir en un rato más. También nuestro WhatsApp, donde puedes escribir o enviar el audio, más 55. 1298-15129. Escribir o audio, lo que tú quieras. Más 55 1298-15129. Nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Entonces, Pastor, ¿qué, ¿qué más nos puede adelantar sobre el tema de hoy? Tan difícil, ¿no? Para muchos tratarlo
0: antes de ir a la canción. Ignacio, el orgullo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el orgullo. ¿Quién no se ha sentido, quién no ha tenido esos sentimientos de orgullo alguna vez? Es verdad,
1: es verdad. Todos. Yo creo todos. que
0: todos, ¿no? La mayoría, por no decir, exceptuando por ahí alguno que tiene de repente un corazón más puro, ¿no? <risa> un corazón más limpio, digamos, ¿no? ¿Será que hay algo? Será posible, todos? ¿no? Es posible. Pero yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido ese sentimiento de orgullo, de un orgullo no sano, ¿no? un orgullo eh, insano. Y es triste, Ignacio, que a veces ese orgullo es alentado por nuestros padres cuando uno es de repente niño. O quizás ¿no? Eh, nuestros padres eh, tienen ese sentido de orgullo, y lamentablemente ese orgullo también nos hace daño, no uh -huh. es contagioso, uh -huh. es contagioso. Entonces, ¿cómo vencer el orgullo? ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos derrotar ese orgullo? Ahora, ¿por qué tenemos que vencer el orgullo? Esa sería una primera pregunta. no muy buena pregunta. ¿Por qué tenemos que vencer? Es que mira, el orgullo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el orgullo significa, en su segunda acepción, significa arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Ahora imagínate que en un matrimonio haya eso, o sea, pueden ser los dos, o puede ser una de las partes, que sea arrogante, que sea vanidoso, que tenga un exceso de estimación propia, que suele... Tener sentimientos de superioridad. ¿Cómo sería ese matrimonio, Ignacio? Tremendo. Ya me estoy imaginando las peleas.
1: <risa> ya, porque Tremido. uno
0: quiere tener razón y el otro no <risa> da el brazo a torcer. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, mis amigos, por eso es que este tema es muy importante porque en todas las relaciones interpersonales el orgullo está presente. Entonces, vamos ahora a estudiar justamente eso, cómo vencer el orgullo. Quédate con nosotros, estamos en Lugar de Paz, ya tengo la Biblia lista aquí para conversar contigo y antes de ir a esta parte de los consejos y de la reflexión, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Jesús a tu lado está.
2: fuerzas para seguir, cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad y sientas deseos de llorar, cuando luches y encuentres la espalda de los demás. Alégrate, Dios te premiará. Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. tormenta en este mundo seguirá, pero no temas porque Dios contigo está, y al final de la jornada tú verás que con Cristo allá en el cielo vivirás. Sí.
0: tiempo, tu mejor compañía.
2: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: mis amigos y amigas, estamos aquí en Lugar de Paz y hoy, como les dije, vamos a estar hablando acerca de cómo vencer el orgullo. El orgullo está presente en todos nuestros corazones. Yo creo que la mayoría de nosotros ha tenido ese sentimiento en algún momento de su vida, ¿no? Ignacio, ¿alguna vez tú has tenido que luchar contra tu orgullo? Yo claro sí, que sí, tú Alguna la... vez te acuerdas de alguna experiencia así? ¿Cómo venciste tú en tu experiencia ah. personal, así, personal ahí en lo en el fondo de ti? ¿Alguna vez has tenido que vencer tu propio orgullo o de repente, de repente en tu lucha con Cristo también, no? Cerca de Jesús uh -huh. con oración.
1: Yo creo que es una cuestión de todos los días, pastores. ¿eh? Yo creo que tenemos que luchar contra nuestro orgullo a medida que Jesús nos va transformando poquito a poco en cuanto estamos en su presencia en la oración, a través de la oración, conociéndolo a Él a través de la Palabra. Ahí vamos siendo transformados y yo creo que Dios es ahí donde va. Es Esa frase que está en la Biblia que dice que Dios nos cambia el corazón, no, saca el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, yo creo que ese corazón de carne de piedra es el que el que tiene el orgullo y es el que Dios quiere sacar para poner uno de carne similar al de él. Es una es una lucha. Yo me imagino, me acuerdo de muchas muchas discusiones tal vez con con mi familia o con algunos amigos, sin sentido, tan solo por querer tener razón. Y eso es una manifestación del orgullo y, también.
0: Exactamente, Ignacio. eso es una Esa es una manifestación del orgullo. Y el orgullo mata, ¿no, Ignacio? Totalmente. El orgullo divide, el orgullo destruye. Uh -huh. El orgullo nos acaba, mis amigos. Eh, quizás, quizás... Quizás haya alguien que de repente no ha sentido orgullo, ¿no, Ignacio? Mm, no sé. ¿Será, no
1: sé, ¿Será por... que hay
0: alguien, un, alguien de corazón puro quizás por allí que quizás, nos escucha y dice, quizás. pastor, yo nunca he tenido orgullo en mi corazón? Bueno, eh, felicitaciones, ¿no? No sé qué decirte, <risa> pero yo creo que la mayoría hemos en algún momento tenido orgullo en el corazón sí. y de repente lo sentimos diariamente, de repente es cada semana, cada mes eh, quizás es una constante en la vida, de repente es una constante en tu matrimonio y eso te está trayendo muchos problemas, porque el orgullo, mis amigos, es devastador para una relación interpersonal. Ahora, esa es una parte de la, del tema, ¿no? porque el tema de hoy es cómo vencer el orgullo, pero surge quizás una pregunta antes, ¿por qué tengo que vencer? ¿Por qué tengo que vencer? ¿Qué? ¿Acaso no me beneficia ser orgulloso? ¿No tengo yo beneficios de ser orgulloso? Mira, en primer lugar tenemos que definir la palabra orgullo, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su segunda acepción define orgullo como arrogancia, como vanidad, como exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. Si eso se desarrolla, si ese tipo de orgullo se desarrolla en el corazón humano, pues va a traer serias dificultades. Porque imagínate que en una relación interpersonal, vamos a colocar el caso de dos esposos. En el caso de dos esposos, imagínate que uno de los dos, o los dos son arro arrogantes. Imagínate que los dos tienen vanidad, o uno de los dos. Imagínate que en uno de ellos haya exceso de estimación propia o tienen sentimientos de superioridad. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que va a pasar en esa relación matrimonial? ¿Va a haber discusiones? ¿Va a haber peleas? Claro, ninguno de los dos va a intentar llegar a un acuerdo con el otro, porque va a sentir que es superior y que lo que piensa, lo que dice, lo que afirma, lo que cree, lo que supone, lo que observa, lo que concibe, todo es verdadero para él y se supone que debe ser verdadero para los demás. O sea, su, org su orgullo lo lleva a considerar que él tiene la razón en todo. ¿Pero es así? ¿Nosotros tenemos la razón en todo? ¿Será que tenemos la razón? ¿Tú tienes la razón en todo? Por más que hayas estudiado en la universidad más encumbrada de este planeta... Y por más que tú seas de repente el físico nuclear que acabó su graduación en Harvard con suma cum laude, es la, digamos, la graduación más eh, prominente, con la mejor calificación, por más que hayas tú terminado así no tienes todas las respuestas, porque hay otros físicos nucleares que también estudian y el campo del conocimiento es tan grande, tan extenso, y uno no puede decir que tiene la razón. Es más, en las propias experiencias de la vida, tú tienes experiencias que yo no tengo, yo tengo experiencias que tú no tienes. A veces, inclusive, la edad no implica que tengamos toda la razón. También puede ser que haya personas que son menores que nosotros y tienen mucho más conocimiento de algunas otras cosas de la vida. Entonces, uno no tiene la razón de todo. Y es por eso que cuando una persona ostenta tener la razón, asume que él es superior y que tiene todas las respuestas, considera que en su posición o en una discusión nadie más puede debatirle o nadie más puede presentar una idea diferente o nadie más puede quizás de repente eh, discrepar con su forma de ver la situación, entonces se va esta persona va a crear más problemas. Y no solo eso, sino que esa relación va a parecer in, in, inviable, no va a haber una unidad, no va a haber una unión. Y no solamente en el aspecto matrimonial, en el área laboral también. Imagínate trabajar con alguien que es orgulloso, que es orgullosa. No es fácil, no puedes elaborar un equipo de trabajo, no puedes coordinar diversas cosas, el trabajo se va a estancar, va a tener solo la perspectiva de alguien y no del común del grupo. ¿Sabes qué difícil es lidiar con alguien que es orgulloso y orgullosa? Y hay que ser sinceros, casi todos nosotros tenemos una cuota de orgullo. Ahora, ¿ser orgulloso será pecado? ¿Ser orgulloso será pecado? ¿Será que si yo soy orgulloso, estoy pecando y estoy faltando a Dios y por lo tanto perderé mi salvación? Es un tema muy importante, ¿te das cuenta? Por eso es que hemos tratado o hemos titulado el mensaje de hoy, la reflexión del día de hoy, nuestra conversación del día de hoy, ¿cómo vencer el orgullo? Entonces mira, mira. Vamos juntos a leer un primer texto bíblico el día de hoy. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Tienes allí la Biblia, vamos a leer juntos Proverbios capítulo 21, versículo 4. Yo ya tengo aquí mi Biblia. Si es que te invito a leer Proverbios capítulo 21, versículo 4. La palabra de Dios dice así. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Y pensamiento de impíos son pecado. Oh, aquí nos da un por qué debemos vencer el orgullo, ¿no? Porque aquí dice, además de las situaciones que ya hemos explicado, además de las circunstancias interpersonales, sociales, ¿no? que, 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 que trae como problemas el orgullo, aquí la Biblia nos está colocando algo mucho más serio, porque no solamente va a dificultar mi relación interpersonal, eh, horizontal, con mis semejantes, con mi prójimo, sino que también el orgullo va a dificultar mi relación con Dios, mi relación, eh, re, re, con, perdón, mi comunión con Dios. Y debemos recordar una cosa, que el primer orgulloso del universo fue Satanás. Por su orgullo, él reaccionó contra Dios, ¿no? Se rebeló contra Dios, se rebeló contra el gobierno de Dios y ese orgullo lo llevó a estar en contra de él totalmente. Y así, pues, por ese orgullo vino a este mundo a querer destruir la creación más preciada de Dios, la creación más amada de Dios. Y por eso, nos est por eso estamos en pecado, ¿no? porque justamente Satanás planificó hacer caer al ser humano y lamentablemente Eva y Adán cayeron en pecado. Por eso el orgullo es claramente una oposición contra Dios, es una deshonra de Dios. Por eso aquí dice en la Biblia que el orgullo, la altivez de ojos y el pensamiento de impíos son pecado son pecados, lo define la Biblia no lo defino yo, no lo define algún otro pastor sino la Biblia ¿y por qué sería pecado? sería pecado ¿sabes por qué? porque justamente tú crees que eres superior en el orgullo la persona orgullosa se considera superior, se considera perfecta, se considera la única que tiene la razón y eso es pecado porque ninguno de nosotros es superior a otro. Yo no soy superior a ti. Por más que yo sea pastor, por más que yo me haya dedicado o me esté dedicando al Señor, yo no soy superior a ti. Tú tampoco eres superior a mí. La Biblia nos nivela a todos por igual. La Biblia nos nivela a ti y a mí en el mismo nivel. ¿Qué somos? Pecadores. ¿De quién necesitamos? De Jesús. De Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos? A través de Jesucristo. Entonces aquí no hay ni que yo soy superior, ni tú eres superior, no, nada. Tú y yo, si aceptamos a Cristo, somos coherederos de los bienes eternos de Dios. Entonces, aquel que se abandona al campo y al territorio del orgullo, se vuelve un pecador empedernido. ¿no? Aquel que Sabe que es orgulloso, pero dice, no, yo quiero quedarme en mi orgullo. Se vuelve un pecador empedernido. No reconoce su orgullo, no se acerca a Dios y no dice, Señor, yo soy orgulloso, soy orgullosa, la reconoz lo reconozco. Necesito de ti para librarme de este pecado del orgullo. Ahora, pero, ¿cómo vencer el orgullo? Vamos a Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 6. Mira lo que dice el mismo Jesús. Mira, el mismo Jesús. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 6. La palabra de Dios dice así. Yo tengo aquí en mi Biblia ya listo. Mateo 18, del 1 al 6. Mira lo que dice. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Qué linda porción de la palabra de Dios! Jesús es un maestro para responder, ¿no es cierto? Él no responde con palabras muchas veces. Él nos coloca ejemplos. Él nos coloca eh, escenificaciones para poder comprender qué es lo que Jesús está queriéndonos decir. Y allí estaban los discípulos, ¿no? Como es el ser humano, como somos tú y yo a veces, preocupados quién va a ser el mayor, quién va a ser el mejor, quién va a obtener el primer lugar, quién va a ganar, quién va a tener la mejor calificación, quién va a tener el mejor carro, quién va a tener la mejor casa, quién va a tener el mejor sueldo, quién va a tener el mejor puesto, quién va a tener la mejor ropa, quién va a tener la mejor zapatilla, quién tiene el televisor más grande, quién tiene no sé, el perro más grande, quién quién tiene, y el ser humano está muchas veces comparándose, eso es lamentable porque cuando te comparas justamente nace el orgullo y después del orgullo viene la envidia y empieza allí en tu corazón una serie de tormentas y dificultades que lamentablemente te perturbas. El orgullo es como tomar una copa de, de veneno y esperar allí y esperar los efectos terribles de ese veneno. Jesús aquí está diciendo a los discípulos que, con su corazón humano y orgulloso, empezaban a preguntarse, ¿y ahora quién va a ser el mayor? ¿Tú serás el mayor? No, yo soy el mayor. Y se peleaban entre los discípulos. Mira, es que yo estoy más cerca de Jesús, entonces yo seré el mayor, ¿sí o no Pedro? ¿sí o no Juan? ¿sí o no Jacobo? ¿sí o no Felipe? Y entonces allí los discípulos estaban pugnando en quién seré el mayor. Y Jesús, de forma categórica, Jesús le dijo allí a sus discípulos. No les dijo, ¿no? Les ejemplificó la respuesta, llamó a un niño, llamó a un niño y lo puso en medio y les dijo, miren, si ustedes se vuelven como uno de estos niños, como uno de este niño, si ustedes se vuelven como uno de este niño podrán entrar al reino de los cielos. Si no, no van a entrar. O sea, mira, aquí Jesús les está diciendo, antes de preocuparse en quién será el mayor, quién será el mejor, quién será el esto, preocúpense primero por entrar al reino de los cielos. Preocúpense primero por entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no va a entrar cualquiera. Entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos, según Jesús? Aquel que tiene un corazón y, una, y un pensamiento como de niño. Prácticamente Jesús nos está diciendo, si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué difícil, ¿no es cierto? Obviamente, mis amigos, ustedes y yo ya somos adultos, Quizás estoy hablando para alguien que tiene 20 años, tiene 15 años, tiene 30 años, tiene 40 años, tiene 60, tiene 80 años, y obviamente nosotros ya no vamos a ser como niños fisiológicamente hablando. Físicamente hablando, es imposible que seamos como niños. Pero una cosa sí podemos hacer, hacer que Dios cambie nuestro corazón, hacer que Dios haga la cirugía del alma. Y esa cirugía solo Jesús la puede hacer. Él puede cambiar nuestra naturaleza orgullosa, maliciosa, esa, esos sentimientos y pensamientos negativos que tenemos, solo Jesús puede cambiarlos. Y si nos colocamos en sus manos, Él nos dará un corazón de niño, un corazón alegre. ¿Cómo es un niño? Es alegre, confiado. ¿Eh? un niño es alegre, es confiado es amistoso, es perdonador es calmo, acepta a veces lo que muchas veces el niño acepta como verdad lo que su padre le dice sin cuestionar nosotros también debemos aceptar lo que nuestro padre celestial nos dice sin estar cuestionando, cuestionando a Dios como si Dios fuese menos inteligente que nosotros no es así, no es cierto entonces seamos como niños no solo eso dice Jesús allí, sino que debemos humillarnos como un niño. Buscar la humildad, buscar la humildad, solo así seremos mayores en el reino de los cielos. Y, y Jesús no está colocando bases para una competencia, no, no, no. Jesús no está colocando ítems allí, miren discípulos, aquí les doy los ítems para la competencia de quién será el mayor en el reino de los cielos, no. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de los cielos todos seremos nivelados también a un mismo nivel. ¿Sabes a cuál nivel? Todos seremos mayores, todos seremos mejores. Si aquí en este mundo de pecado todos estamos a un mismo nivel de pecadores, en el reino de los cielos todos estaremos en un mismo nivel de justos, de puros, de mejores, de buenos, de salvos. Jesús está colocando este consejo a los discípulos diciendo, no se pongan a pensar en eso, quiten el orgullo de su corazón, vuélvanse niños para que entren al reino de los cielos y allí todos serán mejores. Amén. Ahora quiero darte unos consejos para que puedas tú vencer el orgullo. En primer lugar, mira, querido amigo amiga, siguiendo estos consejos de Jesús, Siguiendo lo que hemos estudiado hoy en la Biblia, mi primer consejo sería, reconoce tus imperfecciones. Un primer consejo, un primer paso para que podamos dejar el orgullo es que reconozcamos nuestras imperfecciones. Mírate un espejo, no solo tienes que reconocer las imperfecciones físicas, tienes que reconocer tus imperfecciones de carácter, tus imperfecciones del alma, del corazón, de la mente. Entonces mírate a un espejo a ti mismo como si estuvieses mirándote y analízate y conócete, reconoce tus imperfecciones. Quizás tú tienes imperfecciones que otros no tienen y esos otros tendrán imperfecciones que tú no tienes, pero todos tenemos imperfecciones. Hay una frase que dice así, que todos somos perfectamente imperfectos. <risa> Interesante, ¿no es así? Todos somos perfectamente imperfectos y eso es verdad. Si tu esposa de repente o tu esposo quizás comete errores, tiene fallas, ve tú también, mírate a ti mismo, tú también te equivocas, tú también fallas, perdónense. Si tus hijos se fallan, se equivocan, piensa que tú también fuiste un niño, tú también fuiste un adolescente, te equivocaste en algún momento, perdónalos. Y perdón, pide perdón también, por supuesto. Si en el trabajo se equivoca a alguien, falla, te lastima, entonces no seas orgulloso, no seas orgullosa, no vivas con el rencor en el corazón. Reconoce tus imperfecciones. Segundo paso, segundo consejo. Busca ser empático. Busca ser empático. ¿Qué es eso? La empatía es colocarse en el lugar de la otra persona. Es sentir, intentar sentir lo que el otro está sintiendo. Busca ser empático. ¿Eh? Eso va a ayudarte a manejar tus emociones. Cuando una persona comete un error, sé empático con esa persona. Colócate en su lugar. Asume que tú también quizás te habrías equivocado de esa manera. De repente tú dirás, pero yo nunca me hubiese equivocado, pastor, usted sabe, yo aprendí, la educación de mis padres fue así, la educación, me dieron esta educación, hay personas que no les han dado. Sí, pues, de repente fue así, a ti te educaron de una manera, al otro de repente no, hubo carencias de repente, pero sé empático, ponte en su lugar y ayúdale, ayúdale, redímelo, sálvalo, salva a esa persona. Si tu esposa se equivocó, sálvala, redímela, restáurala. Si tu esposo se equivocó, sálvalo, restáuralo, sánalo, sánale el corazón. Por algo Dios te puso a su lado, para sanar ese corazón que se equivoca, que falla. ¿Eh? Tercer paso, mira mi querido amigo amiga, perdona pero también escribe tu disculpa o escribe tu perdón. Mira, hemos hablado hace dos semanas, si no me equivoco, Ignacio, acerca del perdón, uh -huh. ¿no es cierto? Y hemos hablado una semana del perdón. Los que no nos han escuchado lo pueden ver después en el Instagram por IGTV, en mi Instagram o también en el NT Play. Ahí están todos nuestros eh, audios, ¿cómo se dice? Audios ¿no? de los mensajes aquí, allí lo pueden ver, en NT Play pueden entrar. Y mira amigo, perdonar es tan maravilloso. Perdonar es sanarse a sí mismo. Perdonar es reconstruir los pedazos de tu corazón y de tu mente. Pero a veces el orgullo te impide perdonar. Entonces cuando perdones, escribe tu perdón. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Guarda ese escrito que tú tienes, guárdalo. Y hazte recordar lo que has escrito a veces. Eso te va a ayudar a eliminar ese orgullo del corazón. Cuatro. Cuarto paso, libértate de la vergüenza, libértate de la vergüenza. ¿Tú sabías que los orgullosos, en el fondo, en su corazón, son orgullosos porque tienen miedo a la vergüenza? ¿Sabías eso? Es que es una verdad. El orgulloso tiene miedo a la vergüenza e intenta, por todos los medios, ser el más perfecto, nunca equivocarse, nunca fallar, y eso no es verdad porque en algún momento nos vamos a equivocar. Entonces, quítate, de la, quítate de la vergüenza del corazón. Pide perdón, acepta tus luchas, acepta tus dificultades, acepta tus, tus imperfecciones y saque esa vergüenza del corazón que te impide aceptarte a ti mismo. Es triste, pero el orgulloso generalmente no se acepta a sí mismo, no se ama. Entonces, quítate esa vergüenza del corazón, ámate a ti mismo, respétate a ti mismo. Y el quinto paso es algo que ya lo he mencionado aquí, que es ámate, pero aprende a amarte. Porque amarse, amarse a uno mismo, no significa ser orgulloso. Amarse a sí mismo significa aceptarse con sus errores, con sus fracasos, con su pasado, con su presente, con lo que le rodea. Eso es amarse. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Y recuerda una cosa, busca a Jesús, porque Jesús es el único que puede cambiar tu corazón. Jesús es el único que puede sacar ese corazón de piedra y orgulloso y colocarte un corazón de carne. Jesús es el único que puede volverte como un niño para que entres al reino de los cielos. Me gustaría orar por ti para que el día de hoy comiences a vencer el orgullo. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo... Déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Eterno Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra, gracias por los consejos que podemos recibir de ella. Señor, todos aquí somos orgullosos. Todos tenemos un corazón pecador y orgulloso. Padre, perdona, perdona nuestro orgullo, limpia nuestro corazón, sánanos, ayúdanos a vencer el orgullo, a ser más mansos y humildes de corazón tal como lo fue Jesús. Ayúdanos a ser como niños, que confíen, que confiemos en ti, que aceptemos tu palabra sin titubear, sin cuestionar, porque tu palabra es verdadera que podamos ser como niños y perdonarnos y amarnos unos a los otros, que podamos ser como niños y siempre tener un corazón contento, una sonrisa en el rostro, tomar las cosas y los problemas con un buen sentido del humor saludable. Ayúdanos, Señor, a poder estar más cerca de Ti. Estoy orando en este momento con miles de personas y Tú conoces sus luchas y sus problemas. Ayúdanos, Señor, a vencer ese orgullo, y a poder unirnos más, amarnos más. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén.